0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 22. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bittere Pleite gegen Neapel, jetzt droht das aus. Rotdrama um Frankfurts großen Star. Verdächtiger festgenommen, Mädchen mit mehreren Messerstichen getötet. Alle verdienen durch den Megastar, wie Ronaldo in Saudi-Arabien die Kasse klingeln lässt. Bittere Pleite gegen Neapel, jetzt droht das aus. Aus der magischen Euronacht wurde eine tragische Euronacht. Eintracht Frankfurt hat in der Champions League beim 0-2 gegen Italiens Übermannschaft Neapel nicht den Hauch einer Chance und verliert auch noch Topstürmer stürmer Colomuani. In der 58. Minute legt sich der Franzose den Ball zu weit vor, tritt dann dem grätschenden Sambo Angisa beim Versuch, an den Ball zu kommen, voll auf den Knöchel. Keine Absicht, aber rot für Eintrachts wichtigsten Angreifer. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Frankfurt kann sich bei Keeper Trapp bedanken, dass das erste Champions-League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte kein komplettes Debakel wird. Erst hält er einen Elfer von Quarackelia, dann rettet er im 1 gegen 1 gegen den Georgia. Liverpool vergibt gleichzeitig gegen Real Madrid zu Hause eine 2 zu 0 Führung, vergeigt mit 2 zu 5 in einem völlig irren Spektakel mit krassen Torwartfehlern. Bitter, Jürgen Klopp hat mit Liverpool noch nie gegen Real gewonnen. Fünf Spiele, vier Niederlagen, ein Unentschieden. Verdächtiger festgenommen, Mädchen mit mehreren Messerstichen getötet. Was für eine Horrornachricht. Ein seit gestern Nachmittag in Berlin vermisstes fünfjähriges Mädchen ist tot. Passanten fanden die Kleine am Abend gegen 17.40 Uhr im Pankower Bürgerpark. Sie war schwer verletzt, starb kurze Zeit später. Zuvor hatten alarmierte Rettungskräfte das Mädchen im Park wiederbelebt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag das Mädchen kurze Zeit später aber ihren Verletzungen. Nach Bildinformationen wurde die Fünfjährige durch mehrere Messerstiche getötet. Ein Sprecher der Polizei sagt zu Bild, wir gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein verdächtiger 19-Jähriger wurde in dem Zusammenhang bereits festgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot in Pankow unterwegs. Knapp 100 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber suchten zeitweise nach dem Mädchen. Die vierte Berliner Mordkommission ermittelt jetzt, noch ist völlig unklar, wie das Mädchen vom paulo Park in den mehrere hundert Meter entfernten Bürgerpark gelangte und welche Rolle der Verdächtige dabei spielt. Die Polizei prüft, ob sie davongelaufen oder gar gekidnappt wurde. Demenz von Bruce Willis noch viel schlimmer. Seine Mutter sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt. Gegen diesen grausamen Gegner ist auch ein Action-Gigant machtlos. Vor wenigen Tagen hat die Familie von Bruce Willis sein Demenzdrama öffentlich gemacht. Nach der Erstdiagnose Aphasie im Frühjahr 2022 ist nun klar, Willis leidet an frontotemporaler Demenz. Einer, der das bereits wusste, ist der Wildecker Herzbube Wilfried Geliem. Seine Frau Elke ist die Großcousine von Willis' deutscher Mama Marlene. Die Familie hält engen Kontakt und Wilfried Gliem ist gerührt. Die starken Frauen und Töchter fangen Bruce jetzt mit ganz viel Liebe auf. Der Musiker ist stets gut informiert, sagt zu BILD, Bruce Mutter hält uns auf dem neuesten Stand, wir telefonieren einmal im Monat. Die Diagnose stand offenbar lange fest. Glim sagt, Marlene hat uns schon vor einem Jahr erzählt, dass Bruce Demenz hat. Sie sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt. Er wäre in seinem Verhalten sehr gebremst und es würde auch immer eine leichte Aggressivität mitschwingen. Ein normales Gespräch sei nicht mehr möglich, das sei bei seinem Krankheitsbild aber normal. Alle verdienen durch den Megastar, wie Ronaldo in Saudi-Arabien die Kasse klingeln lässt. Seit Neujahr spielt Superstar Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien bei Al-Nassar FC. Und trotz einiger Komplikationen am Anfang ist der Hype um den Portugiesen jetzt voll im Gange. Gefühlt alle Einwohner der saudiarabischen Hauptstadt Riad, in der CR7 für al nasser spielt, wollen einen Teil Ronaldo haben. Seit er da ist, ist unser Umsatz um das 20-fache gestiegen, sagt ein Straßenverkäufer vor dem King South University Stadium, dem Stadion von al nasser Er ist hier ein Held, wir blicken alle zu ihm auf, der Beste der Welt spielt bei uns. Das zeigt sich auch am Absatz der verkauften Tickets. Hatte der saudische Spitzenclub in der vergangenen Saison noch einen Schnitt von nur knapp 5000 Zuschauern in der Liga, so sind es seit Ronaldos Ankunft mit 11.000 schon mehr als das Doppelte. Trikots des Portugiesen seien derzeit in allen Fanshops praktisch nicht erhältlich, weil die Nachfrage riesig ist, wie Vereinsmitarbeiter sagen. Überall hängt Christianos Nummer, alle wollen nur noch seine legendäre Sieben tragen. Ronaldo hat Saudi-Arabien fest im Griff. Und Cristiano zahlt auf dem Platz zurück. Nach einer Sperre und zwei torlosen Partien zu Beginn zeigt er nun, wer der wirkliche Superstar im al nasser trikot ist. Spektakulärer eishockey -Transfer. Deutscher NHL-Star vor Wechsel in die DEL. Die Playoffs haben die Berliner Eisbären in dieser Saison zu 99 verpasst. Doch sie könnten noch den Titel des Transfermeisters holen. Denn für die kommende Saison deutet sich ein spektakulärer Transfer aus der NHL nach Berlin an. Es handelt sich um den besten deutschen Verteidiger seines Jahrgangs, den gebürtigen Schwenninger Kai Wismann. Noch ist er bei den Boston Bruins unter Vertrag, aber nach dieser Saison könnte der Wechsel über die Bühne gehen. Eine echte Verstärkung für die im Moment sehr löchrige Abwehr des Nochmeisters. Allerdings, nur Wismann wird die Eisbärenkrise nicht beenden können. Einige Topspieler sind schon weg. Die schwierigste Aufgabe des Bärenmanagements, einen Weltklasse-Torwart finden. Wissmann unterschrieb nach einer überragenden WM in Helsinki im Sommer einen Einjahresvertrag in der NHL bei den Boston Bruins. Lange wurde sein großes Talent vom damaligen Bundestrainer Toni Söderholm nicht erkannt, doch bei den Welttitelkämpfen ging sein Stern auf und Boston schnappte zu. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Putins wichtigster Plan ist gescheitert. Es war Putins mächtigste Waffe gegen Europa das russische Gas. Jahrelang nutzte Kreml-Diktator Wladimir Putin das Gasgeld aus Europa, um seine Armee hochzurüsten und Kriegspläne gegen die Ukraine zu schmieden. Nach dem Überfall setzte er das Gas gegen die Verbündeten der Ukraine ein, die sich viel zu abhängig von russischen Energiequellen gemacht hatten. Er drehte dem Westen weitestgehend das Gas ab. Das Ziel, die Unterstützung für die Ukraine brechen. Kein Tag verging, an dem die russische Propaganda nicht siegesgewiss posaunte, Europa werde nicht durch den Winter kommen. Die Prognosen der Russen. Es würde eine Pleitewelle durch Europa rollen, Menschen würden erfrieren, es käme zu Massenunruhen, bis die Europäer irgendwann einknicken und sich von der Ukraine abwenden. Jetzt ist klar, der Winter nähert sich dem Ende, doch die russischen Propagandavorhersagen sind nicht eingetreten. EU-Energiekommissarin Kadri Simson erklärte jetzt, Europa habe die erste Schlacht des Energiekrieges mit Russland gewonnen. Die Nachrichtenagentur Reuters schätzt, dass sich die Exporteinnahmen des russischen Gasriesengas im Januar 2023 auf rund 3,4 Milliarden Euro belaufen. Im vergangenen Januar betrugen sie noch 6,3 Milliarden Euro. Das macht nicht nur den Staatskonzern zu schaffen, sondern auch dem russischen Haushalt, der von europäischem Gasgeld abhängig war. Vorsicht vor dieser fiesen Masche. Betrüger klonen digitale Bankkarten. Immer mehr Menschen nutzen das Handy an der Kasse zum Bezahlen. Doch wer in diesen Tagen eine Aufforderung erhält, Angaben zu seiner Kredit- oder Bankkarte zu machen, sollte extrem vorsichtig sein. Das Fachkommissariat Cybercrime der Kriminalpolizei Traunstein berichtet von 13 Fällen, in denen Kriminelle ihre Opfer durch geklonte Bankkarten um zum Teil erhebliche Geldbeträge brachten. Um mobil bezahlen zu können, muss sich auf dem Mobilgerät ein digitales Abbild der physischen Bankkarte befinden. Dem Bericht der Krepo Traunstein zufolge haben Kriminelle nun einen Weg gefunden, diese zu klonen und auf ihrem eigenen Handy zu nutzen. Über eine Phishing-Seite greifen die Betrüger zunächst die sensiblen Kreditkartendaten ihrer Opfer ab. Um die Karte nutzen zu können, muss diese allerdings zuvor noch freigeschaltet werden. Dazu rufen sie die betroffenen Personen am Tag an und geben sich als Bankmitarbeiter aus. Im Laufe des Gesprächs fordern sie ihre Opfer auf, eine während des Telefonats eingehende push zu bestätigen. Und damit erhalten sie dann sofort Zugriff auf die Bankkarte und können sie auf ihrem eigenen Mobilgerät nutzen. Bezahlvorgänge sind fortan ohne den Besitz der physischen Karte oder den PIN möglich. Der auf diese Weise bisher entstandene Vermögensschaden beläuft sich laut der Kripo Traunstein in der betroffenen Region insgesamt auf etwa 100.000 Euro. Das diesjährige Dschungelcamp wurde überschattet von einem Drama, für das ausnahmsweise nicht die Teilnehmer, sondern ihre Begleiter verantwortlich waren. So soll Peter Klein als Begleiter von Lukas Cordalis seine Frau Iris Klein mit der Begleiterin von Dschungelkönigin Jamila Rowe, Yvonne Wölke, betrogen haben. Aber es wird noch verzwickter. Im Drama-Dreieck Katzenberger Klein-Wölke bilden sich mittlerweile so viele Lager, dass sogar die ansonsten so stressresistente Daniela Katzenberger öffentlich überlegte, dass sie immer mehr mit dem Namen Daniela Cordalis sympathisiere. Klar ist, Daniela Katzenberger und Halbschwester Jenny Frankhauser stehen wie eine geschlossene Wand hinter ihrer Mama Iris. Das Lager um Peter Klein scheint kleiner und einsamer zu werden. Nach Iris' Auszug aus der Finca bewohnt Peter Klein das riesige Mallorca-Anwesen alleine mit seinen Hunden. Auch Schwarm Yvonne Wölke scheint weniger um den verliebten Peter besorgt, will lieber um ihre eigene Ehe kämpfen. Wölke scheint bei ihrer Freundin der Bohlen-Ex Janina Josefian untergekommen zu sein schläft bei ihr auf dem Sofa, findet in ihr eine Schulter zum Anlehnen. Model Tessa Bergmeier scheint ebenfalls an der Seite ihrer Freundin Yvonne Wölke zu stehen, erklärte aber neulich auf Instagram, dass sie dadurch eine Flut von Hassnachrichten und sogar Morddrohungen erhalte. Die Saftoase trocknet aus. US-Getränkeriese stellt Punika ein. Das Ende einer deutschen Kultmarke ist besiegelt. Wie der US-Getränkekonzern PepsiCo am Dienstag in Neu-Isenburg mitteilte, verschwinden die Fruchtsäfte von Punica nun endgültig aus den Supermarktregalen. Zuvor hatten Chip und andere Medien berichtet. Das Unternehmen erklärte in dem Zusammenhang, dass die Produktion bereits im September 2022 eingestellt worden war. Bedeutet, aktuell werden in deutschen Supermärkten nur noch die Restbestände verkauft. Danach ist Schluss. Punica war in Deutschland rund 45 Jahre lang am Markt, vor allem in den 1980. 80er und 1990er Jahren waren die Säfte durch prominente TV-Werbespots äußerst populär. PepsiCo hatte im vergangenen Jahr die Mehrheit seiner Saftsparte einschließlich Punica an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft. Erstmals war Punica 1977 als Marke der Dittmeier GmbH auf den deutschen Markt gekommen. PepsiCo übernahm die Marke 2005. Das Liebeswirrwarr um Machine Gun Kelly und Megan Fox wird immer bizarrer. Denn plötzlich scheint nicht nur wieder alles halbwegs im Butter zwischen dem Sänger und der Schauspielerin. Megan richtet sich auch direkt an Sophie Lloyd, die Frau, mit der ihrem Verlobten eine Liebelei nachgesagt wurde. Nachdem Megan kryptische Posts geteilt und anschließend ihr Instagram-Profil gelöscht hatte, ist sie inzwischen wieder back to business, postet munter auf Social Media über den Liebesskandal der letzten Tage. Nachdem sie zunächst in einem Post auf Instagram Instagram klarstellte, dass ihr Verlobter nicht fremdgegangen ist und alle dazu aufforderte, die Geschichte sterben und unschuldige Menschen in Ruhe zu lassen, richtet sie sich nun plötzlich an die vermeintliche Affäre von Machine Gun Kelly. Unter anderem schrieb sie, Sophie, du bist wahnsinnig talentiert. Willkommen in Hollywood. Dein erstes ungerechtfertigtes PR-Desaster. Du bist jetzt von den Flammen des Ruhms getauft worden. Von hier an wird es leider nur noch schlimmer. Zumindest scheint Sophie der Schauspielerin für den Skandal und die plötzliche Aufregung, um ihre Person nicht böse zu sein. Sie sendet unter Meghans Kommentar viel Liebe an sie und bezeichnet das Internet als wild.